0: Добрый день, дорогие зрители. Вас приветствует студия правды.ру. У нас сегодня в гостях доктор биологических наук, генетик, эмбриолог Юрий Георгиевич Симаков. Добрый день, Юрий Георгиевич.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Ну, начнем, наверное, с самого, наверное, сложного для неподготовленного человека, может быть, который даже уже забыл те азы биологии, которые он изучал в школе. Но, тем не менее, вы обещали довольно интересный рассказ и сказать, что вот гены – это куклы, у которых есть кукловод, то они сами не являются таким карабасом-барабасом. А генах что мы знаем, обычный человек? Ну, что они, собственно, существуют?
1: Ну, у нас не считается как? У нас считается, что вот человек творится, его форма, ну, не только человек, вот, каждый придет посмотреть на какую-нибудь там редиску своеобразную, тыквы, овощи. Все имеет форму. Вот эта вот форма вся. И мы люди имеем свою форму. Вот как как строится форма? Раздел науки это называется морфогенез, морфогенез. И он, конечно, в нем принимает участие два таких основных процесса. Первое, это генетика, конечно, участвует в в норфогенезии и эмбриология. Вот эти две науки, они изучают как раз это вот норфогенез. Нам кажется, что нам постоянно внушают, и в школе уже вот сейчас, ученики сейчас пойдут вот завтра в школу, им будут говорить, mm -hmm. гены все заложено в генах, все гены определяют все. Оказывается, не все. Еще недавно совсем вот некоторым я говорил, гены определяют только 50% наследственности. Но когда я послушал английского химика Руперта Сенрейка, то вообще говорит, 75% не определяется. Еды. То есть, вот, вот, значит, появляется такое течение, и оно уже в науке развивается, которое называется эпигенетика, то есть над генетика. Но пока это только еще ну, проблески, это только начало. А вот как дальше это пойдет, еще мы будем знать. Что
0: То есть будет... наша, наша наследственность не записана в генах как таковых.
1: Наследственность, она в генах написана, но очень своеобразно информационно. Наследственность это не более, чем, ну, можно сказать, вот как у нас есть телефонный номер, телефон есть, есть телефонный номер. Наверное, сама вот эта нас... не наследственность, а вот генетическая программа, это вот тот самый телефонный номер. Нажав на, 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 на значит, телефон, мы, мы зная этому, мы можем вызвать своего человека. И кто, то есть это всю вот эту запись. И вот эта разница, она очень велика. Ну, один английский ученый, один кто, я чувствую англичанку предложил, вот один кто занимался этими, как раз вопросом мартогенеза, он так сказал. Ну, а вот раз можно сравнить не циклетку кошки и котенка, играющую в пантик где-то на полу да, вот. вот разве это сравнимо? То есть, когда идет когда идет развитие, огромнейшее количество информации дополнительно откуда-то получает организм. Мы спрашивается откуда? И это, знаете, как велика. Вот, например, можно сравнить, что э, вот если вы приходите на пляж, вот одна песчинка на пляже большой это то, что написано в деле. А чтобы сотворить вот эту форму, Нужны, нужна информация всего пляжа, вот эту вот форму живого организма, клетку, хотя бы, вот клетку. Вот есть еще такой ученый, э, как, например, Касмер который подсчитал просто, а сколько информации в генах и сколько информации в клетке. И у него оказалась разница огромнейшая. информации в генах э, всего, ну, если информация измеряется в битах, ну, видно вот каждый минимум по компьютеру, который смели мегабайт, вот там примерно 8 битов, мегабайт. мегабайта, вот так вот, э -э, такой примерно соотношение. То есть, если мы в битах посмотрим информацию, вот как ее начали изначально иметь, то в э -э, 10-14 степени э -э, значит, э -э, нужно э -э, прибавить еще информацию, чтобы вот только было чтобы мог, могла появиться живая клетка, и вот она ее создала. То есть, э, вот, есть э, так вообще в ДНК человека, его генетическом программе заложено 10 9 степени, а чтобы создать клетку, нужно информации в 10-25 степени, то есть 10 в 25 мере. Мм. И эта разница равна квантиллиона, это огромнейшее число. Откуда же приходит эта информация? И волей-неволей набрасывается вопрос, что значит, есть еще где-то запись, запись об этом человеке? Вот э, я считаю, что такая запись есть, и мы эту флешку вот эту вот назовем, с огромной записью назовем давайте геоматрицей. Ну, если вы хотите, то есть это условно, но э, сразу можно спросить, а геоматрицы, что закрыли? Нет, их никто не открыл, но мы э, э, сказали о геоматрице потому что нам нужно, нужно, просто нужно узнать, откуда же появляется огромное количество информации, где она находится, В какой библиотеке. Вот приходится на это, э, хочешь, не хочешь, приходится биоматрицу вводить. Но сразу некоторые недовольные будут э, сказать, зачем вводить не так, у нас генетика очень сложная, это там наука, мы изучаем все генетику, еще биоматрицам не хватало. И тогда вопрос. Хотели монет, но его придется вводить. А вот можно ли, да, визуально, наблюдая за живыми существами, сказать, что биоматриц существует. То есть вот этот общий чертеж каждого человека, каждого живописного, он существует где-то. Записано. Можно. Здесь вот можно сказать об одном свойстве биоматрицы, о ее масштабированности. То есть вот если мы возьмем Существуют такие раковики, но формифированы, предположим, одноклеточные. Они, у это одна клетка, но у нее очень сложный устрой рак, как у настоящей большой, какой-нибудь ракурскую, где-то вручную, в да. одинаково, прям рак не есть И одна клетка имеет рак, такой, и ракурска имеет такую форму. То есть, когда мы будем смотреть, то глаз, предположим, общее строение, все. Это повторение одних и тех же человек. То есть на, во всем процессе эволюции повторяются одни и те же формы. Мы эти формы найдем.
0: Юрий, говорят... Юрий Георгиевич, извините, вот возникает вопрос. Мы, с одной стороны, очень похожи на своих родителей, а с другой все-таки от них отличаемся.
1: Правильно. Очень интересный вопрос. Мы похожи на родителей. Мы на родителей похожи, на своих, конечно, но Отличаемся от них. Вот, вот мы чем отличаемся. Отличаемся мы тем, что, э, что у нас э, при этом э, у меня есть генетический аппарат меняется То есть мы номер-то Наш номер, э, наша генетика, это смесь отца и матери. Уже телефонный номер не тот, который был, а это телефонный номер, который уже... Новый собрался, это новая комбинация, Но, следовательно, к этому номеру подбирается и другая биоматрица. А раз подбирается другая биоматрица, то, соответственно, конечно, человек будет иметь что-то да, Вот почему мы отличаемся от родителей. Но бывает случае, что от родителей некоторые не могут отличаться существа. Вот если, например... Происходит партенгенез. Что такое партенгенез? Это единственное развитие. То есть вот, существует много животных, которые просто без оплодотворения э, ну, отказывают в яйцеклетку и развиваются. Ну, это среди насекомых. Есть и насекомые такие есть. Есть такие амфибии, даже ящерицы даже есть. То есть это вот партенгенез. И там же вот уже, э, вот это, когда происходит такой партенгенез, там уже ребенок, ну или зеленый, кто там будет, или клетка, или что угодно. Если она получится не половым, а партнерогенетическим путем, из нее разобьется точно такое же существо, совершенно ничем не отличающееся от матери. И это будет вот почему. Потому что будет одна и та же матери, та же самая, тот же самый, но ну, опять вернусь к номеру телефонному. Тот же самый телефонный номер. Вот почему значит дети всегда не похожи на родителей, потому что это комбинация информации, Но какой комбинация, комбинация того номера, который привлекает для нас. Вот. А это вот мы что мы все это очень интересно делаем. Вот возьмите наш город, он устроен у всех людей, ничего одинаково. А посмотрите на моих вы все помните огромного какого-нибудь осьминога там или кальмара вот у этих головоногих моллюсков глаз точно такой же как у нас с вами точно так же устроен такая же камера даже есть веки но ресницы по моему там они не нужны потому что ресницы там води не нужны а так он одинаково устроен он построен совершенно по одному по такому стилю но он строится совершенно из других материалов то есть сделан также но из другого материала а это о чем говорит говорит о том что существует, значит, такая биоматрица, вот такой череп этого глаза, который использует все живые существа. И там очень много информации. Вот это вот и есть, вот такая вот, понятие, что такое биоматрица, почему мы ее вводим. А самое главное ее свойство, это то, что она масштабируется. То есть на разных объемах разные получается то же самое, тот же самый строение, но... Слишком по размеру разных, разных животных вот совершенно неродственных животных. Здесь никак, ни, да, никак не пролезет э, теория да, на том, что, говорят, какая-то борьба за существование или конвергенция одинаковые условия. И, значит, одинаковые условия. Ну, что подобное. Разве одноклепное существо в же живет так? А большая? Да нет, но, чтобы... Это вот и
0: а эволюции что, что подвержена биоматрица сама или что-то иное что? эволюционирует эволюция эволюционный а процесс
1: а вот что то что сделал Дарвин он увидел что вот, увидел что животные это есть селекционные адаптации то есть это животные адаптируются изменяются к среде но эволюция сама по себе она может идти, она не может идти как направлено. Вот так направлено и четко с целью. целью. Ведь мы видим, что не что попало, получается случайно. По теории, да, все получается случайно. А э, здесь случайностей нет. Здесь есть четкие закономерные развития. Так же, как развитие эмбриона идет. Там, от энциклетки до человека. до того, который родится. Человек, э, ребенок, который родится. Закономерно. Так и эволюция идет Только нужно немножко представить себе, что эти биоматрицы вот заготовлены, заготовлены. И то есть вот эти биоматрицы, эволюция заключается в том, что живые организмы осваивают эти биоматрицы. Они есть, и вот они осваивают более сложные более сложные, и нам кажется, что эволюционируют. Но отбор здесь ни при чем, потому что если брать как на, не направленно все это, то есть идет как попало, как вот случайно. Вот эволюция, Дарвин, эволюция идет случайно, меня жить то один как правильно сказал исследователь дезертант по-моему француз, он как сказал вот в таком случае ветер дунул, песок раз собрался стоит самориски был гаматин. Вот вот на что похоже все. Случайно не может быть эволюция преформирована, она как она преформирована, то есть она предопределена. И это я, не я только говорю, что есть целое направление, которое считает, что эволюция преформирована. И это направление называется «номагенез». Есть дайвенская теория, когда считается, что эволюция случайно, там отбирается лучше, случайно все отбирается. Есть вот этот «номагенез», и эти теории всегда, они противостаряли друг другу, ну и, соответственно, а у нас вот приняли, как в школе везде бузов, все да, вот все случайно получилось и все, ну так мы и считаем. А
0: Но если я... все предопределено, получается, что мы можем даже прогнозировать, что может получиться
1: а, в случайности
0: значит, сложнее? Это мы
1: сделаем, когда, когда мы откроем вот, вот где записано, вот где находится эта запись, полная запись о природе человека и живота, где она находится? Вот, когда мы эту биоматрику раскроем, то мы можем просто прогнозировать, можем сказать, следующее будет, вот то, следующее, вот то, как Менделеев напрогнозировал все элементы, которые появятся в его таблице Менделеев. То есть, благодаря, благодаря прогнозу, он это мог сделать. А вы и мы впоследствии это можем прогнозировать, как будет развиваться человечество, все. но для этого нам надо пройти немножко вперед. Мы находимся на очень ну, еще низком уровне развития в этом плане, вот научном, очень, очень плохо, потому, потому, потому что у нас только, только первые шаги делаются. Появилась эпигенетика. И эпигенетики сказали, нет, ни не все гены определяются. Только 50% эпигенетики пишут, в научной литературе, только 50% определяется гены А я даже больше скажу. Гены, вот этими ДНК, которые показываются здесь с по вдруг. И говорят, идут какие-то передачи демика, там, все. И не определяется э, до, до меньшей части наследственной информации. А в основном, знаете, какая? Биохимическая информация. То есть вот биохимия, как устроены белки, как устроены на уровне молекул, все определяется э, генами. А как устроена рука, вот, рука вот, как она, почему она, какая вот получилась, почему она похожа на родителей. Как же это может об этом знать ДНК? Потому что наша рука для ДНК – это космос. Это целая огромнейшая разница. Как она может точно определить, на каких формах, на какие формы, носки, пальцы, или там, какой формы должен быть ноготь, который похож на родителей. Как это может ДНК узнать? И мы спокойно к этому относимся и говорим, все записано Как один исследователь сказал 10 лет тому назад, все мы знаем, но вот мы не знаем, как же форма творится. Так до сих пор мы не знаем. В скором времени, поскольку пробиваются ростки. Вот все. Юрий
0: Георгиевич, это... а вот вы как э, ученый, как генетик, как вы относитесь к тому, что пишут на, на многих наших продуктов без ГМО, большими буквами? А, ГМО?
1: Тут, значит, очень интересный вопрос. Ну, если говорить о продуктах, то есть ГМО – это прекрасно. Почему? Потому что ГМО очень часто делает неиспытанность, как оно действует, и появляются сообщения, что ГМО как раз влияет на генетический аппарат. То есть, ну, давайте вернусь к телефонному номеру своему. Вот скажу, что, если мы одну исказим одну цифру телефонного номера, будем мы на биоматику, не видим. То есть, это непосредственно нарушение генетического аппарата. И, может быть, а самое главное, что больше всего боятся люди, занимающиеся генной инженерией, что вот эти значит, кусочки ДНК, которые вставили в организм, они вставятся также в ДНК человека. То есть произойдет вот такая вот генозгена, изменится наследственность, и, пожалуйста, может и рак возникнуть различные аллергические заболевания могут возникнуть. Ну и, соответственно, вот сейчас обсуждается вопрос, делали там, предположим, коронавирус генетически участвовали, а, а что они делают? Они делают то же самое, то, что делают при ГМРО, если бы они делали, то они бы вставляли кусочки этой Кстати, таким образом делается вакцина. Вот вакцина она делается таким образом, что в нее тоже вставлю кусочки ДНК а от есть Это тем, принцип тот же. Только на чем делается? На вирусе делается вакцина. А на каком-нибудь каком томате делается, ему тоже кусочек гена вставляется.
0: Но вакцина получается, что тоже ведь непредсказуемо, как она будет действовать. Разве неизвестен механизм
1: просто берут гены от того организма, который живет в таких условиях. Ну, например, нужно вывести самар, чтобы он был где-то в полярных областях. Рос. Берут треску, то есть камбулу морскую, камбулу морскую там, которая живет там при, чуть ли не при минус 2 градусах. Не удивляйтесь, вода может иметь минус 2 градуса, это не чудит. В северных морях так бывает, потому что вода не замерзает, соленая не замерзает при этой температуре. И вот этот фен вводится а, значит, в томат, и томат действительно становится морозоустойчивым. Он стал морозоустойчивым, но как это повлияет на человека, не испытали как все.
0: А вот и вакцина также неизвестна. Ну, ну, не
1: так. Я не могу сказать про вакцину ничего. Почему? Потому что надо конечно, экспериментально проверять. И экспериментальную проверку можно сказать, работает она или не работает. Вот и в этом плане. Можем так, Но да.
0: определенные риски все равно имеются.
1: Ну, Во-первых, риск такой риск. Если человек у него слабый иммунитет, он по-настоящему может заболеть коронавирусом. Если у него слабый иммунитет. Поэтому людям со слабым иммунитетом вакцины не, 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 не нужно. И безопасно. Во-первых, он может заболеть. Вот. А во-вторых, вторая вещь, я уже об этом говорил, так, то, что, это то, что Неизвестно, как будут долго делать, действовать вот эти антитела, которые получатся после вакцинизации. Может быть, они исчезнут очень скоро. И тогда разговоры, может быть, два вакцину проведут. То есть человек слабо переболеет коронавирусом, а, так сказать, а через некоторое время это все исчезнет. Время нужно, потому что вирус новый, и ученые о нем мало что знают.
0: А если условно, условно бессмертные организмы, ну то есть живущие гораздо дольше, чем человеческие века или там даже черепаши или э, как секвоя, сколько я там по сотни лет, живу, да, да? Да, сот сот
1: сот лет живут? Да, да, сотни лет живут, да, 700 лет может быть. И все, но это
0: условно бессмертные, можно сказать, с человеческой да, точки просто, зрения. Ну,
1: это, но это не... Вы знаете, что есть такое, такая теория, раз мы говорим про генотику, а есть теория такая, что у нас, у нас вот таких существ, надо как клеточных, у одноклеточных нет, а у, у существ многоклеточных выработались, появились гены смерти. То есть гены, которые, как бы мы ни хотели, они срабатывали. Затем, чтобы сбросить вот этот тупиар, вот чтобы новый появился, новый... Существует секрет, она как бы бессмертна она только одноклеточная, только размножается. Этот тупиар размножается, и поэтому, конечно... А, значит вот эти гены, если бы мы научились предположить, то смерть не было бы тогда, если бы мы научились закрывать вот эти гены то есть человек не старел он стареет и все ну, бесконечно жить не мог бы, почему? потому что он все равно подвергается воздействию космических лучей старения было бы, но жизнь для него значительно больше но известно неизвестно, как и изготовление вакцины хорошо это повлияет еще на состояние это еще нужно исследовать
0: ну вообще-то умирать молодым наверное еще страшнее да чем человеку который уже в возрасте
1: очень сложный вопрос Сложный вопрос значит, это, значит, это уже такой психологический вопрос и он ну, и от многих обстоятельств значит, очень много обстоятельств нужно чтобы а, а, обсудить много обстоятельств, чтобы решить, где страшнее, а где не страшнее.
0: Вы хотели показать, перед эфиром мне сказали, какую-то книгу.
1: О чем? А, вот я написал книгу. Я напомню книгу, вам. Книга «Фантомные биологические поля». Вот эта книга «Фантомные биологические поля» как раз mm. я здесь подытожила работу всех ученых и вот свои mm. счеты, относительно вот этих Биоматриц. биоматриц. Ну, а фантомный биологический, поля, почему фантом? Потому что вот эта передача информации, передача информации а, непосредственно от генов к биоматриц, она может быть идти только вот таким фантомом, то есть заранее заготовленным чертежом. И, это, и этот чертеж позволяет нам именно сконструировать то, то, что нужно. Даже считается, что вот если человек утерял какую-то руку, ногу, у него есть бои фантомные. Почему? Потому что это, считается, что это значит, на, на биологических полях, эта нога как бы сохранена. И очень интересно, животные чувствуют эти фантомные поля. Описывается один инвалид, который завел себе собаку, но у нее был нагиб. Он был инвалид войне. Но ну, и он что делал? Он, когда он мысленно вытягивал ногу, собак через две пересадили. То есть она как бы видела фантом, и никогда не ложилась и не, сади, и не сидела на том месте, где у нее должна была быть. нога Так что живот не все так, имеют такие чувства. Либо, либо все воспринимают, как, как мысли. Мыши, собаки, там, кошки, у них свой мир. Свой мир. И они более, в некоторых случаях они более расширенно ощущают вот этот поля. Но вот считается, что ну, а вы знаете, представляете, какая это вещь? Раз существует это фантомный полиэтиленовый орган, то при регенерации мы можем воспользоваться. Им. То есть в будущем научимся отрасить руки, ноги. Такой проблемы не будет. Это все, я говорю в будущем. Почему? Потому что наше знание еще вот в области, этих в области мест очень слабо. Потому что мы больше всего вот сейчас за последнее время прокручиваем биохимию. Биохимию, значит, все, больше и больше разбираем. Занимаемся редукционизмом. Что такое редукционизм? Вообще наука часто занимается редукционизмом. Вот физики особенно были. у нас в поборе были, в моде. Редукционизм. То есть они сегодня раз открыли кварк, потом кварк разбивают, дальше разбирают, дальше. Какой-то пищут там коллайдер, делают коллайдер. Сейчас будем базон найдем. То есть раз... Разбирание. А вы знаете, как сказал э, тоже Сент, что такое страсть разбираться? Больше, легче, легче. Это очень похоже на ребенка. Ну, Ему паровозик принесли, он сразу он устроил, старается разобрать. А после он его, когда разберет, он ничего там не поймет. Вот, Лед так и сказал. Чтобы живой изучить, его сначала убивают, потом на части разрезают, но связи жизненные, увы, там не открыты. Так, э, можно сказать.
0: Ну, а помните, совсем недавно еще даже импланты зубные э, казались какой-то фантастикой. А теперь, говорят, уже выращивают непосредственно зубы, эмаль, э, да. полученные от человека.
1: Это по существу, э, значит, если я, мы говорим с вами про биоматрицы и фантомах этих биоматриц, и, то есть этот план есть где-то раз-раз, то это очень хорошо. Мы вставляемся ту самую, вот самую оболочку информационную, которая предназначена для человека. Не просто, как мы забили зуб какой-то там или через пределы, как сейчас работают губные э, техники. Это по существованию делают каждый. А если выращивают, это, как отращивают, это очень прекрасно. Так что это дело будущего. И мы этим должны э, заниматься. Вот, э, кто занимается смертонезом, это как раз их работа, восстановление органов, все, это, это то, что повернет, повернет наш мир. Но мы сейчас еще пока находимся на таком вот уровне, вот, но в скором времени это сберет. Но это Потому...
0: первая ступенька, или уже вторая все-таки, или там третья, как, если, если образно сказать, на И каком что... этапе мы... мы? на каком этапе? Ну, да. давайте второе. А будет
1: еще третья, четвертая, конечно. Это
0: понятно. Поэтому не сказать, что И совсем это... на первой ступеньке.
1: когда Потому... мы. Посмотрим на, все, на эти вещи. Когда мы не будем сидеть и, сидеть и разбирать, как устроен какая-нибудь молекула, все силы бросаем, все средства ученые бросают на то, чтобы вот дальше разобрать этот паровозик, который им подарили, природу подарила. Но mm -hmm. они уходят. В конце концов, они, знаете что? В конце концов, они придут к физике, придут к тому, что все частицы это маленький сгуст энергии, и на этом все кончится. На этом этот путь дальше когда-то прекратится, но он ничего не дает. Это уже, чем глубже мы уходим э, в молекулярные и ну, в субатомные структуры, и, и даже не субатомные, а даже атомные структуры, вот, элементы атомных, дальше, дальше мы отдаляемся от живого. Живое это комплекс, это, не скажем, кола общая, есть наука,
0: колология там, когда, а вообще, когда, когда как... организм, организм считается погибшим
1: генетической точки? А вот погибшим организм. Вот мы, мы, мы все-таки организм считается погибшим, если вот с нашей ну, точки мы. Да да. Все говорят душа у него куда-то отлетела, а с нашей точки зрения как вот мы с вами сейчас говорим, это когда уходит биоматрица, био... У него генетика есть, там все у него есть. Но он по каким-то механическим причинам там, или биохимическим работать не может. И биоматрица уходит. Хотя наследственность сейчас сохранилась. А работать он уже не может. Потому что нарушения, чисто такие нарушения выводит аргументар. Но хочу сказать, что бывают случаи, вот что еще доказательство, что есть наследственность. И есть биоматрица, которая... Собственно, яркое тянку, это есть. такой грибок, а Даже не грибок, я извините, да. это водос. Это а mm -hmm. который напоминает грибок. Она не гриб, она водоследь. Это большая клетка. Но ну, мы привыкли, что вот мы состоим из клетки, это мор а
0: морская, где будет цепь.
1: несколько микрон, морская, водос. Mm -hmm. Мы привыкли, что у нас клетка по несколько микрон, а, а, а это 4 сантиметра. Представляете, одна клетка 4 сантиметра. То есть ее видно просто глазом, на эту клетку. Когда мы арбуз видим, мы тоже клетки видим, но они все-таки мелкие. Там, а вот сатабулярия клетка, причем эта клетка имеет форму грибка. И у этого грибка зонтик, как зонтик. Зонтик различный, там, предположим, два вида. Он зависит от того, какой -то, какая -то программа. Он может быть изрезанный по краям, а может быть сплошной зонтик. И вот ученым удалось показать, что именно Притягивается та форма, форма зонти, это вот фантома, который, который ядро. У этой астробулянии есть резония, как бы корень. Она вот стоит, этот грибок, но у него расползаются такие, как корешки. Это называется резония. Но это экспериментатор. так хорошо, потому что ядро этой клетки находится в одном из корешков. Из корешков. Поэтому достаточно чиркнуть скальпром по этому корешку, их клетка снова становится безядерной. Все, она безядерная. А дальше возникает этот вопрос. А вот этот фантом, о котором я только что говорил, как на раз сохранился он на что они в этом смысле подумали. Они берут этот зонтик раз и остригают ноги. Регенерирует он на ядре. Оказывается, регенерирует. Регенерирует, но только один раз. А если ему подсадить ядро, сделать такой же опыт, но в этот резой подсадить ядро, а то, 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 у, которой, у которой зонтик изрезанный, появятся изрезанные зонтики. То есть разные для матрицы. Значит, вот что же получается? Редко решенная наследственность, то, вот этот стабуляр, вот этот элемент такой очень хороший, она отрезает, резует или два, она еще жива, почему? И даже регенерирует, то есть восстанавливает эту форму, почему? Потому для матрицы но сохранившись это один раз, только один, только один раз она регенерирует, а для того чтобы в следующий раз регенерирование, уже биоматрицы нет. Нужен подсаживаем фигур.
0: Спасибо большое, Юрий Юрьевич. У нас просто получилась программа, очевидно, невероятная. Да. У нас время да. подходит к концу. Видите, полчаса да. пробежали. Вроде бы тема Спасибо такая большое. непростая, но все, что занимает, все кто занимается морфогенезом,
1: это есть очевидное невероятное. Это наше будущее. Вот в этом направлении должны работать ученые и исследователи, медики, и мы сдвинем медицину, продвинем значительно дальше. Это от вирусов, потому что это биоматрица есть и у вирусов. Вот у того, у кого тоже есть биоматрица. Это не просто построенный пудинг.
0: Ну, мы назвали нашу передачу, что биоматрица да, насластвует уже... над генетикой.
1: То есть получается то, что э, все совершенно. Э, и это дело
0: будущего, за революцию, за новой в Спасибо большое. А, дорогие зрители, с нами был генетик, доктор биологических наук, эмбриолог Юрий Симаков. Большое,
1: спасибо, спасибо большое за внимание. Большое спасибо за внимание. До свидания.
0: Все. До свидания.